0: Willkommen zu Foreign Times. Heute soll es, wie kann es auch anders sein, schon wieder um Russland gehen. Diesmal allerdings nicht mehr um die friedliche Zeit, sondern äh, jetzt ist es passiert. Russland hat eine Invasion in die Ukraine hineingestartet. Ich nenne es Krieg. Dazu kommen wir auch noch. Und ich freue mich sehr, dass Janis Kluge heute da ist. Janis, grüß dich.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Wer bist du und was machst du?
1: Ich bin äh, Janis Kluge. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, also ja dem größten deutschen Außenpolitik Think -Tank, der Bundesregierung und Bundestag berät. Und da arbeite ich in der Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien, gemeinsam mit einigen Kolleginnen und Kollegen, primär zum Thema Russland. Ich bin eigentlich von Haus aus Ökonom, aber jetzt im Rahmen meiner Arbeit in der Stiftung Wissenschaft und Politik SWP mehr und mehr so an die Schnittstelle von russischer Innen- und Außenpolitik und wirtschaftlichen ja, Prozessen gerutscht. Das heißt, meine Themen sind Innenpolitik und wirtschaftliche Entwicklung in Russland, Wirtschaftsbeziehungen zu Russland und Sanktionen. Also immer zwischen diesen beiden Welten Politik und Wirtschaft.
0: Ein großer Teil unserer Beziehung zu Russland wird sich ja über wirtschaftsvulgo sanktionen in der Zukunft definieren, in der Näheren zumindest. Von daher ist der ökonomische Einschlag an der Stelle da ja nicht ganz verkehrt. Ne?
1: Ja, ich habe gemerkt, dass die Nachfrage auf jeden Fall nach Analysen und Meinungen und Einschätzungen zu dem Thema zuletzt deutlich zugenommen hat. Genau genommen glaube ich, dass meine Stelle auch existiert, weil es eben 2014 dann die Sanktionen gab und dieses Thema einfach natürlich Russland allgemein so wichtig oder wichtiger wurde, aber auch, weil es die Sanktionen gab, weil es die Krise in Russland gab und man dann einfach gemerkt hat, dass man da auch Know-how braucht. Aber dann war es tatsächlich über einige Jahre auch wieder relativ ruhig. Und ich habe vor mich hin geforscht zu verschiedenen Themen, zum russischen Haushalt, zur Rentenreform in Russland, zu russisch-belarussischen Beziehungen. Und ja, mit dieser neuen Zuspitzung und den neuen Sanktionen mit dem Krieg ist jetzt plötzlich die Aufmerksamkeit äh, bei dem Thema ganz groß geworden. Da
0: wären wir auch noch zu kommen zu den Sanktionen. Vielleicht ganz kurzer Einstieg. Wir haben hier einen recht weiten Themenkomplex vor uns. Also der, der Krieg Russlands gegen die Ukraine, der hat, glaube ich, auch recht viel ausgelöst an sehr vielen, in Anführungszeichen, Fronten. Was auch, glaube ich, daran liegt, dass der Krieg von recht wenigen antizipiert wurde und man nun quasi im laufenden Prozess umdenken muss. Ne? Olaf Scholz nennt das dann Zeitenwende. Und was mir besonders auffällt, und damit fangen wir vielleicht an, es tun sich einige immer noch sehr schwer diesen Krieg, Krieg zu nennen. Da spricht man dann von von der Krise, Invasion ist noch so ein anderer Begriff, der ist jetzt nicht ganz verkehrt, aber warum, warum hat man in Deutschland so eine Angst, Krieg zu sagen? Hast du da eine Ahnung?
1: Ja, ich ich teile die Beobachtung erstmal auf jeden Fall. Ich habe teilweise das Gefühl, dass der Krieg in der Ukraine als so eine Art größere Krim-Krise oder größere Donbass-Krise wahrgenommen wird. Also im Prinzip natürlich schlimmer, aber letztlich irgendwie ähnlich. Und Krieg ist in Deutschland natürlich ein sehr, sehr stark auch emotional besetztes Wort. Es ist sicherlich nicht nur in Deutschland, aber ich glaube, dass es sozusagen, dass Krieg nicht stattfinden darf. Gehört auch zur deutschen DNA und und ich kann mir vorstellen, dass es auch damit zusammenhängt, dass es angenehmer ist, mit dieser mit diesem Krieg zu leben, wenn man ihn Krise nennt oder wie ich es ja eben auch unwillkürlich schon getan habe, Zuspitzung, weil man dadurch eine gewisse Distanz schafft und so eine analytische Perspektive. Ich muss auch sagen, dass die konkrete Auseinandersetzung mit dem Krieg unglaublich belastend ist und dass das teilweise... Natürlich die Arbeit auch nicht erleichtert und da, da denke ich, dass dann Menschen, die dazu arbeiten oder die dazu versuchen, so also eine Expertenmeinung zu verfassen, dann leicht eben in diesen technokratischen Jargon fallen, weil es handhabbarer wird. Ja, aber es ist natürlich nicht zutreffend, das ist ein Krieg und ich glaube auch, dass gerade die Expertinnen und Experten sich immer wieder damit konfrontieren müssen, auch wenn es wehtut. Und einen noch emotional mitnehmen kann, sich damit zu konfrontieren, was da passiert.
0: Wir sprechen aktuell sehr viel über die Lage in der Ukraine, zumindest in den deutschen Medien, auch in den sozialen Medien. Ja, Also zerstörte Städte, tote Zivilisten und eine russische Kriegsführung, die sehr stark an den Zerstörungskrieg in Syrien erinnert, so würde ich es zusammenfassen. Es fehlen da eigentlich nur zwei Zutaten, Double Taps und Chemiewaffen. Deswegen würde ich aber auch gern heute mehr so Richtung Russland den Blick richten wollen. Weißt du denn, weiß man denn, wie die russische Bevölkerung auf diesen Krieg reagiert? Hat man da einen Einblick?
1: Es gibt auf der einen Seite anekdotische Evidenz, also mhm. man kann sich Interviews anschauen mit Menschen, die einfach zufällig auf der Straße dazu befragt werden und es gibt Befragungen. Und bei Befragungen ist es natürlich immer problematisch, im autoritären Staat gibt es da ja, natürlich fundamentale Probleme, die werden meistens telefonisch durchgeführt. Und wenn einen jemand telefonisch fragt, wie stehst du zum Krieg und man weiß, Krieg ist gerade... Also das Wort alleine ist ja schon, wird, das wird ja nie ausgesprochen, würde ja auch in so eine, so einer Befragung nicht ausgesprochen werden, weil dieses Wort ja quasi verboten ist, in Russland zu verwenden. Also wie, wie stehst du jetzt zu der Militäroperation oder Spezialoperation? Mhm. Dann weiß natürlich der Befragte in dem Moment, dass er aufpassen muss oder Zumindest könnte das sein, deshalb sind diese Fragen immer verfälscht. Aber wenn man sich so ein bisschen das Bild anschaut und versucht, also wir versuchen natürlich auch über, über Freunde und Bekannte so ein bisschen wahrzunehmen, das sind ja jetzt nicht alles Oppositionelle, die man so kennt, die vielleicht auch schon vorher in dem Bereich Außenpolitik äh, sich umgetan haben in Russland. Und der Eindruck ist so ein bisschen, dass es die, die es sofort gesehen haben, was wirklich passiert, dass auch die, die das Interesse daran haben, sich damit auch zu konfrontieren, weil das ist natürlich nicht einfach, wenn das gesamte eigene Weltbild auf einem Russland als verantwortungsvollen Akteur in der Welt beruht, dann würde das Weltbild davon natürlich erschüttert, wenn man die Wahrheit zulässt, dass Russland dort eben ein, ja, so einen Krieg begonnen hat. Aber da gab es eben einige, wo man gesehen hat, dass die auch schockiert waren. Auch wenn sie im, sozusagen vor dem Krieg, also ich gibt da einige Kolleginnen und Kollegen in Russland, die vor dem Krieg auch immer sehr gegen den Westen gestänkert haben und sozusagen wissen auch abfällig, so was ist denn, was soll, warum sollen wir denn jetzt schon wieder Invasionen machen? Das ist also nach dem Motto, das ist doch absurd. Dass die sich teilweise dann auch positioniert haben und teilweise auch im gewissen Maß dann so an Protestaktionen teilgenommen haben. Das gibt es. Und es ist aber so, dass die große Mehrheit der Russinnen und Russen die Wahrheit über den Krieg auf der einen Seite nicht wirklich erfährt, weil die Informationswege eben andere sind und weil die Zensur sehr stark geworden ist. Und sie aber auch nicht erfahren will, weil eben das ein Weltbild auf eine Weise erschüttern würde, dass einfach, da, da ist einfach auch auf der Empfängerseite kein Interesse an diesen Informationen. Und ich habe auch zuletzt gesehen, dass es ja sogar in Deutschland pro-russische Demonstrationen gab, das zeigt eben, dass nicht der Zugang zu Informationen letztlich das Entscheidende ist, sondern dass es irgendwo eine Identitätsfrage ist, dass die Identität dieser Menschen verknüpft ist damit, dass Russland ein guter Akteur ist. Und damit wird dann Wahrheit sehr effektiv ausgeblendet. Also um da auf deine Frage kurz zu antworten, ist in den ersten Tagen nach Kriegsbeginn gab es schon einige Protestaktionen und ja einige, die gegen den Krieg unterschrieben haben, einige, die sich auch vielleicht in sozialen Medien dazu geäußert haben, aber... Darauf reagierte dann relativ schnell auch der Staat, die Regierung in Russland mit eben sehr, sehr strengen Zensurregeln. Das heißt, dass man für das Verbreiten der Wahrheit über diesen Krieg, die natürlich dann im Jogodde des russischen Staates Fake News genannt wird, dass dafür eben bis zu 15 Jahre Gefängnis verhängt werden können. Man hat sehr, 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 sehr hart durchgegriffen und seitdem es dieses wirklich extrem restriktive Klima gibt, sind diese Protestaktionen weniger geworden. Und was jetzt auch zu sehen war in den letzten Wochen, ist, dass in den ersten Tagen des Krieges war die Linie der russischen Regierung: Das ist eine kleine, begrenzte Spezialoperation. Das ist nichts Wildes, nichts Großes. Und es war fast eher so der Versuch, wohl das nicht ganz so in die große Aufmerksamkeit reinzubewegen. Und dann, als es klar wurde, dass das Leben länger dauert, hat sich so ein bisschen auch die Kommunikationsstrategie verändert. Man hat das jetzt auch von Seiten des russischen Staates eben, man misst dem mehr Bedeutung dabei und versucht intensiver auch dafür Unterstützung zu generieren. Du hast vielleicht gesehen diese diese Bilder von den Menschen, die sich als Z aufstellen, dann von oben fotografiert äh, und die, also diesen ganzen ja, Solidarisierungsaktionen mit dem russischen Militär. Das kam erst ein bisschen später, als klar wurde, dass das Ganze nicht innerhalb von wenigen Tagen vorbei ist.
0: Das knüpft ja so ein bisschen an an diese Identitätsschiene auch, ne? Wenn man so ein Symbol für einen Vorgang schafft.
1: Letztlich ist das eines der besorgniserregendsten Teile dieser medialen Reaktion weil es natürlich was protofaschistisches hat. Also es ist jetzt so, dass es eine Bewegung gibt, es gibt also das geht nicht nur um dieses Symbol, was jetzt neu ist, es gab es sozusagen in dieser Form gab es das noch nicht vorher in Russland, dass es so ein Symbol gibt, das nicht nur dafür steht dass man diesen Krieg unterstützt, sondern dass auch also sozusagen zur Denunziation von den sogenannten Verrätern in Russland verwendet wird, dass praktisch dann an, an Autos gesprüht wird von Leuten, die sich kritisch äußern oder denen an die Tür geklebt wird. Das heißt, dass sozusagen so ein, so ein politisches Symbol geworden ist, was für sehr viel steht, für sehr viel Entmenschlichung in dieser russischen Kommunikation, also die sowohl im Verhältnis zur Ukraine eben sich schon auch nochmal verändert hat und da eben ja auch wirklich sich nicht nur gegen die Regierung richtet, sondern inzwischen auch gegen die Ukrainer, die angeblich also aus russischer Perspektive in so einem faschistischen Wahn sind, wie es die Deutschen einmal waren. Das ist so ein bisschen die russische Linie. Und dann gleichzeitig war auch gegen die Teile der eigenen Bevölkerung richtet, die eben mit dem Krieg nicht einverstanden sind, wo man dann eben die so wie als Ungeziefer eigentlich bezeichnet. Also Putin hat ja das Bild von der Fliege, die einem in den Mund fliegt, die man dann ausspuckt. Und auch von der Reinigung der russischen Gesellschaft gesprochen. Das sind natürlich in Verbindung auch mit der Symbolik und diesen Aktionen dann so Entwicklungen, die schon sehr, sehr düstere Vorahnungen wecken. Wobei man immer noch sagen muss, die Gesichter von den Menschen, die sich da als Z aufstellen oder die da irgendwelche Aktionen machen, Wirken nicht begeistert. Ich sehe da immer auch noch viel so organisierte, sozusagen von so einer mittleren Ebene organisierte Aktionen. Da will sich jemand profilieren, da will sich ein Schulleiter profilieren, da will sich jemand anders eben besonders hervortun und, und startet dann so eine Aktion. Ich sehe da immer noch nicht so einen starken Bottom-up-Effekt aber die Aktion gibt es und ich finde es sehr schwierig einzuschätzen, ob das nicht auch Wurzeln schlagen kann und ob daraus nicht eine, tatsächlich eine Bewegung werden kann. Eine Bewegung ist es noch nicht. Es ist bisher eben so ein ja, es ist noch nicht so ganz definierbar, aber es ist was Neues und was sehr besorgniserregendes in Russland.
0: In Deutschland kann man sich jetzt an die Schulzeit erinnern, da haben wir ja alle diese dieses Buch Die Welle gelesen. Das würde ja daran anknüpfen dann von, von Erfahrungswissen her. Putins Krieg sollte ja drei Tage dauern, wenn ich mich recht erinnere. Das ist jetzt etwas mehr als ein Monat geworden. Normalerweise hat sowas ja Konsequenzen. Ne? Also Posten werden neu besetzt, Generäle werden entlassen, also zumindest im normalen Staat. Ist da irgendwas passiert mittlerweile oder ist da immer noch diese Klique, diese die den Krieg gestartet hat in der Besetzung da wie, wie am Anfang?
1: Also es ist eigentlich fast nichts passiert. Es gab einige Entwicklungen, dass einer vom, also sozusagen ein, ein höherrangiger Mensch vom FSB unter Hausarrest gestellt wurde, aber bei solchen Entwicklungen weiß man auch immer nicht, was das letztlich getriggert hat. Ich würde sagen, dass immer noch das gleiche Team da ist, die gleiche Mannschaft, die auch am Anfang des Krieges da war und das ist sogar sehr darauf geachtet, dass es nicht zurücktritten kommt, sondern dass man diesen Schein, dass alles nach Plan verläuft, unbedingt aufrecht erhält. Das wird ja auch immer wieder betont von allen Akteuren in der russischen Regierung, alles verläuft nach Plan. Alles verläuft nach Plan. Das ist, ich glaube, in dem Moment, wo, wo die russische Führung sagt, oh, wir haben uns aber ein bisschen verkalkuliert, da würden wahrscheinlich dann auch vielleicht einige, einige Leute in, in Russland das Gefühl kriegen, also es könnte zum, zumindest vielleicht dann auch in, in Russland nochmal eine andere Diskussion triggern, zumindest in manchen Kreisen. Und das will man sicherlich auf jeden Fall verhindern. Deshalb muss alles nach Plan gelaufen sein. Deshalb kann auch niemand entlassen werden. Es ist sogar so, dass, was man so aus Quellen hört, dass bestimmte Leute wie die Zentralbankchefin angeblich zurücktreten wollten, aber nicht durften. Oder ein Zitat fand ich auch sehr schön, was angeblich auch von Mitarbeiter des Kremls kommt, der sagt, hier, jeder kann zurücktreten, aber nur ins Gefängnis. Dass es das keine Personalrotation gibt, ist tatsächlich aus meiner Sicht beabsichtigt und ein ganz wichtiges Element dieser Fassade, dass alles nach Plan läuft und dass, dass man alles unter Kontrolle hat.
0: Also es gab, glaube ich, gestern dann irgendwie vier, nicht Rücktritte, aber Rauswürfe aus dem Sicherheitsrat ne, oder Sicherheitsberatergremium. Bedeutet das doch, wenn, wenn das so fest bleibt, dass dann quasi die gleichen inkompetenten Köpfe da weiter weiterwalken und wirken?
1: Ja, es ist halt die Frage, äh, wo die hauptsächliche Inkompetenz <lacht> liegt, ja, ja. die jetzt hinter diesem Krieg steht. Also es gibt letztlich zwei verschiedene Theorien dazu, was, was zu diesem ja, Desaster, das ist ja letztlich, wenn man es nüchtern betrachtet von russischer Seite auch ist, mit vielen tausend toten russischen Soldaten und eben eine fehlgeschlagene Militäroperation. Es, es geht immer um die Frage, wie rational ist Putin oder wie funktioniert Putins Rationalität und so. Die eine Denkweise ist, Putin entscheidet rational, aber er hat eben ein System um sich herum aufgebaut, das ihm nur ganz bestimmte Informationen gibt, Informationen, die ihm gefallen. Darum hat er ein falsches Bild der Lage bekommen und hat aufgrund dieses falschen Bildes beispielsweise könnte das Bild beinhalten, dass die Ukrainer sich auf die Russen freuen und sie dann willkommen heißen. Also auf Basis dieses falschen Bildes eine rationale Entscheidung getroffen. Das ist die eine Interpretation. Und die andere Interpretation, die jetzt nicht unbedingt sich mit der anderen ausschließt, aber in eine andere Richtung ist, ist, dass Putin zwar schon über vollständige und richtige Informationen verfügte, aber ist mehr aus so einem Hass gegenüber diesem, diesem Westdrall der Ukraine und und allem, was damit zusammenhängt und dem Verrat, den er darin sieht und, und die Häme, die aus der Ukraine immer so nach Moskau schwappte. Also natürlich jetzt nicht unbedingt von der ukrainischen Regierung, aber natürlich von der Bevölkerung. Also ich meine, natürlich hat man sich ja sehr, sehr stark distanziert, dass das irgendwo zu viel wurde und dass Putin dann so eher so eine Wutentscheidung getroffen hat. Das ist und das sind so ein bisschen die beiden Pole in der Diskussion darum, was Putin dazu bewogen hat, diesen Krieg zu starten, obwohl es für die allermeisten von außen im Vorfeld eigentlich klar war, dass es zumindest ein Desaster werden würde. Möglicherweise, wenn es erfolgreich gewesen wäre, auch dann wäre es ja ein Desaster geworden, weil diese Isolation, die Sanktionen auch dann sehr hart geworden wären und Letztlich, es gab einen ganz interessanten Artikel eben von einem russischen Think Tankler, Ivan Timofeev von einem staatlichen russischen Think Tank, der geschrieben hat, wir haben uns geirrt, weil wir uns nicht geirrt haben. Das heißt, wir haben gesehen, wozu das führen würde als Exper Experten-Community. Deshalb ausgeschlossen, dass es dazu kommt.
0: Jetzt hat er also ein bisschen unterschlagen, dass es noch eine dritte Variante gibt, dass Putin ein Ideologe ist, der auch eine gewisse orthodoxe Religiosität mit sich bringt. Und das sieht man ja auch an diesen Reden, die da gehalten wurden. Also dass da so ein bisschen dieses Zweite und dieses... Ja, Dritte, was ich jetzt gesagt habe, da so zusammenfließen. Mhm. Also, dass es ihm quasi ein, ein religiöses oder heiliges Anliegen ist. Mhm. Und das würde ja dann auch die Opferbereitschaft erklären. Ne?
1: Ja, also ich bin bei religiösen mal vorsichtig. Ich, ich meine, man muss immer noch im Hinterkopf behalten, dass es ein Ex-KG Wähler, der auch in der Sowjetunion aufgewachsen ist und der vor der Wende auch mit der orthodoxen Kirche wenig zu tun hatte. Aber in, ich würde dir insofern zustimmen, als dass er diese historische Perspektive, also er möchte sicherlich in die Geschichte Russlands eingehen, als jemand, der, der sozusagen da einen großen Beitrag geleistet hat. Und, und dazu gehört sicherlich in seinen Augen eben die Wiederherstellung dieses russischen Reiches in einer alten Größe oder zumindest teilweise Wiederherstellung, mhm. teilweise diesen als ja, der Fall, der Sowjetunion rückgängig zu machen. Das, das hat was Irrationales. Ne? Das hat was auf jeden Fall, oder nicht Irrationales, das ist eine andere Zielfunktion, ist ökonomisch zu sagen, wo eben dann auch menschliche Opfer eine andere Rolle spielen, als sie jetzt aus unserer Perspektive wahrscheinlich spielen
0: würden. Also würde man die Religion weglassen, würde man sagen, äh, man könnte aus den Reden ja auch herleiten, dass er historische Fehler seiner Vorgänger korrigieren möchte, hm. äh, auf die er ja auch äh, explizit Bezug genommen hat erstaunlicherweise. Ja, ja, ja. Und damit würde er sich ja auch in den Geschichtsbüchern als diesen Vorgängern überlegen hinstellen. Ne?
1: Ja, ich glaube, dass die Perspektive auf jeden Fall eine Rolle spielt und dass das ihn auch mit dazu bewogen hat, dieses Risiko zu gehen. Ich denke, es war schon klar, dass es ein gewisses Risiko ist, aber das wurde natürlich viel geringer eingeschätzt. Nicht nur militärisch, sondern auch die Reaktionen aus dem Westen wurden natürlich nicht so eingeschätzt in der Form, wie sie gekommen sind. Also das die Sanktionen wirklich in der Form beschlossen werden, sage ich ganz ehrlich. Das hätte ich vorher auch nicht geglaubt. Und die Kommunikation aus dem Westen nach Russland war im Vorfeld alles andere als bedrohlich für, den, für das Szenario eines Krieges.
0: Wir kommen ja noch zu den Sanktionen, aber ich würde mal vorweggreifend sagen, äh, es kann durchaus sein, dass der Westen auch selber nicht wusste, dass er diese Sanktionen machen wird und dann erst genau. im laufenden Prozess dazu gekommen ist, dass er da doch so weit gehen möchte, wie er dann gegangen ist. Ja. Bevor wir dazu kommen, einen ganz bemerkenswerten Vorgang fand ich, dass wir am Anfang des Krieges sehr viele junge, kinderhafte Soldaten auf der russischen Seite gesehen haben, und das dann auch dazu führte, dass auf einmal gesagt wurde, das sei überhaupt gar nicht freigegeben, dass dort Wehrpflichtige in diesem Krieg sind. Putin selber hat das dann gekippt und es wurde gesagt, man zieht diese Leute ab. Weiß man denn, ob die wirklich nach Hause geschickt worden sind? Weil ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil sonst würde ja dann doch massiv an Soldaten fehlen. Ne?
1: Russland hat schon... Eine gro also relativ große sagen, Berufsarmee inzwischen aufgebaut. Also ich finde es schwer einzuschätzen, in welchem Maße sie jetzt tatsächlich auf Wehrpflichtige angewiesen sind. Aber wenn wir jetzt eben von 100.000, 150.000 Leuten sprechen, die da am Anfang stationiert waren, denke ich, dass Ostern das auch ohne Wehrpflichtige stemmen könnte. Aber was jetzt die Wehrpflichtigen betrifft, die dort sind, wäre meine Intuition eher, dass man deren legalen Status verändert hat und sie trotzdem da behalten hat, indem man ihnen einen Vertrag aufgebrummt hat und sie dazu genötigt hat, etwas zu unterschreiben, dass sie dann eben nicht mehr wehrpflichtige sind, sondern Vertragssoldaten.
0: Ach so, das ist dann das nach Hause kommen.
1: <lacht> okay. Ja, es, es, es war, denke ich, am Anfang wichtig, also zu signalisieren, dass das Ganze, also es ist ja auch ein Teil von, man hat die Situation unter Kontrolle, dass man da jetzt nicht irgendwie die unerfahrenen Leute verheizt, sondern dass das Ganze wirklich von Profis durchgeführt wird und dass Wehrpflichtige in den Krieg ziehen müssen. Es gibt natürlich diese da diese Ängste in der russischen Gesellschaft und, und sowas kann halt, also da war war wahrscheinlich die Befürchtung zumindest in der russischen Regierung da oder im Kreml da, dass das dann nur die Meinung zum Krieg verändern könnte, wenn sich sowas stärker dann rumspricht. Dementsprechend hat man da selbst einen Riegel vorgeschoben, hat dann irgendwie auch glaube da tatsächlich noch jemanden auch entlassen, um eben dieses Signal zu setzen, dass es, das machen Profis, dass es unter Kontrolle, dass es auch beschränkt Und da brauchen wir jetzt nicht extra Wehrpflichtige führen.
0: Es gibt ja auch so eine Vereinigung der Soldatenmütter, die wird, glaube ich, von einem Mann geleitet, wenn ich das richtig im Kopf habe. Der wird ja immer nachgesagt, sie sei dann doch sehr einflussreich. Aber man hat auch in den letzten Jahren gesehen, dass das eigentlich nicht der Fall ist. Ne? Also da gab es dann viele Fälle, wo, wo die schlichtweg ignoriert worden sind, sodass man schon sagen kann, im Zweifel zählt dann halt doch Sterben fürs Vaterland. Ne?
1: Naja, die waren sehr einflussreich, aber das war in einer Zeit, in der es Russland noch so ein bisschen was wie Zivilgesellschaft geben durfte. Mhm. Und das ist einfach jetzt ein komplett anderes Klima. Es ist also nicht nur diese, auch viele andere zivilgesellschaftliche Organisationen sind entweder kooptiert oder zerschlagen worden. Die Möglichkeit der Berichterstattung, die Risiken bei der Meinungsäußerung sind einfach vielfaches höher, als es noch während vorheriger Kriege der Fall war in Russland. Das heißt, dass diese Organisationen, selbst wenn sie wollen und versuchen, dass sie sehr einen sehr beschränkten Handlungsspielraum haben, weil gerade diesen politisch sehr sensiblen Themen einfach extrem gefährlich geworden ist, in den letzten Jahren sich zu äußern. Das war wirklich auch wenn der krim so noch, auch damals noch ein anderes Klima in, in Russland, muss man sagen. Es hat, gab Prozesse, die begonnen haben, kurz nach der Revolution, der, der gescheiterten Revolution in Belarus 2020, den Protesten, die niedergeschlagen wurden. Danach gab es eben einige Veränderungen, die gerade im letzten, im, im letzten Jahr 2021 dann Stück für Stück durchgeführt wurden, die einfach wirklich gezeigt haben, okay, jetzt weht ein anderer Wind, noch einmal viel restriktiver als vorher. Deshalb können solche Organisationen, also denen sind ziemlich die Flügel stutzt worden, die Möglichkeiten der Selbstorganisation sind sehr, sehr beschränkt und medial ist die Kontrolle auch wesentlich stärker. Also es ist jetzt ja sogar so die letzte, wo man sagen würde, unabhängige oder kritische Zeitschrift Nova Gazeta mit dem Nobelpreisträger Muratov. Die haben jetzt ja ihre Berichterstattung eingestellt, einstellen müssen, weil sie sich eben dieser Zensur in der Weise nicht unterwerfen. Konnten.
0: Es wurden ja auch sehr viele Organisationen ähm, naja, aus dem Spiel genommen und mussten sich dann ausländischer Agent äh, nennen und ähnliches. Also mhm. äh, ich glaube das einschneidendste und das komischerweise passgenau vor dem Krieg äh, war dann äh, die, die Abschaffung von Memorial in Russland.
1: Ja, das lief schon über mehrere Jahre. Also, es gibt ja Memorial auch so eine relativ komplexe Organisationsstruktur. Memorial war oft eine Organisation, für die erst bestimmte Listen geschaffen wurden. Also, Listen wie ausländischer Agent. Also, es gibt da sehr verschiedene Abstufungen. Und da waren sie schon sehr, sehr lange drauf. Es wurde dann eine weitere Liste geschaffen, dass nicht nur Organisationen, sondern auch individuelle Personen oder Nicht-Organisationsnetzwerke mit zu ausländischen Agenten werden können. Damit hat man immer versucht, sozusagen diese, auch die Versuche von Memorial irgendwie noch weiter als Netzwerk weiter zu existieren, auch wenn die Organisation in der Form nicht existieren darf, auch zu unterbinden. Das heißt, es war schon sehr, sehr lang auch im, im Visier. Und äh, das ist auch übrigens ein bisschen ganz interessanter Facette eigentlich, weil man kann natürlich sagen, wenn man jetzt rein nüchtern politisch denkt, dass jetzt der Einfluss von so einer Organisation auf beispielsweise eine Präsidentschaftswahl oder eine Duma-Wahl letztlich nicht besonders Großes, aber es ist eben ein sehr, sehr heikles und sehr sensibles Thema, weil es da um die Schichtsdeutung geht, was ja für Putins Machtfundament dann doch wieder bedeutend ist. Und ja, es ist einfach eine dieser dieser sehr symbolträchtigen Entwicklungen so im letzten Jahr, dass Dinge, die eben mit dem Ende der Sowjetunion kamen, in Russland, jetzt wieder gegangen sind. Und das sagt eigentlich sehr viel. Es sagt einfach, dass es eine bestimmte Epoche eigentlich vorbei ist in Russland. Eine Epoche, in der es ein höheres Maß an Freiheit gab, an ja, Pluralismus und auch an äh, Kontakten ins Ausland, Austausch mit dem Ausland. Und das sieht man an ganz vielen Stellen, dass das jetzt da so eine Periode zum Ende kommen ist.
0: Also Putin hat sich dann spätestens auch mit der Abschaffung von Memorial auch zum höchsten Historiker des Landes auferschwungen. Ne?
1: Klar, das auf jeden Fall. Ich, auch das geht natürlich schon länger. Also dass die Geschichte nicht mehr neutral erforscht werden darf in Russland. Das sind auch Entwicklungen, die spätestens seit der Annexion der Krim und dem Krieg im Donbass wirklich sehr, das hat schon da sehr, sehr weitreichende Folgen gehabt, dass bestimmte Professoren äh, gehen mussten, die eben sich dagegen das staatliche Narrativ beispielsweise, also in der, der Zweite Weltkrieg ist dann immer ein ganz besonders heikles Thema, auch die Rolle äh, Stalins. Diejenigen, die sich da gegen das staatliche Narrativ gestellt haben, die haben schon vor vielen Jahren Konsequenzen gespürt. Ja, das ist jetzt nicht neu, aber... Letztlich hat Putin so eine Art Repressionsmaschine geschaffen. Und diese Maschine, die läuft und die sucht sich auch immer wieder neue Opfer und, und frisst die auf. Das ist von Seite der russischen Führung erwünscht. Es ist nicht unbedingt immer sozusagen im Sinn von Micromanagement gesteuert, wer da jetzt genau in diese Maschine reinfällt. Aber die Maschine läuft und ist natürlich ein wichtiges Instrument der Herrschaftssicherung. Ähm, und, äh, und ja, und, 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 und genau, mal mit Memorial war natürlich das letzte Opfer.
0: Kommen wir nochmal zurück zum Kriegsverlauf. Russland hat dann, äh, nachdem es gesagt hat, die eigene Leute kriegen jetzt einen Vertrag und sind nicht mehr äh, wehrpflichtig, <lacht> haben die Russen dann auch gesagt, okay, wenn ausländische Kämpfer uns helfen möchten, dann sind sie natürlich willkommen. Da ging es dann irgendwie um, ich glaube, 16.000 ausländische Kämpfer, bevorzugt aus Syrien, <lacht> wo man mhm. dann auch äh, schöne Bilder sehen konnte. Die sind jetzt irgendwie nie angekommen, ne? Mhm. Also ich habe gesehen, also man hat dann irgendwie so, es gibt ja diese Open-Source-Tracking-Geschichten, die haben da mal geguckt. Ja gut, da ist mal ein Flieger von A nach B, aber so eine richtig große Bewegung hat man da nie gesehen.
1: Ja, das ist auch eher, diese ganze Kommunikation dazu wirkte für mich auch als eine Propagandageschichte. Es ist immer ganz wichtig für Russland zu zeigen, dass das irgendwie auch echt ist und dass die Mission etwas ist, die echt ist, also da wirklich Leute dafür brennen, für die Sachen, die Russland da tut in der Ukraine. Und, und wenn die Ukraine es immer, man, man versucht mal zu spiegeln, was das Ausland tut. In ganz vielen Dingen sieht man das aktuell, dass letztlich Russland einfach immer die Kommunikation spiegelt, die man irgendwo mal im Westen wahrgenommen hat. Und wenn Freiwillige in die Ukraine fahren, dann muss Russland auf jeden Fall auch seine Freiwilligen haben. Sonst sieht es so aus, als ob sagen, nur die Ukraine mit ihrer Mission erfolgreich sind in der Welt. Also das ist so ein bisschen das, was man damit eben signalisieren wollte, dass es da jetzt eben Menschen gibt, die die Mission der, der russischen Armee in der Ukraine so bewegt, dass sie da freiwillig mitmachen wollen. Dass es da tatsächlich eine große Nachfrage gibt, das <lacht> ist, glaube ich, sehr zu bezweifeln. Ja, yeah. Aber das, das das, war so eher ein Propaganda-Propagandamove. Okay. Äh,
0: sind solche Bewegungen auch dazu da, um irgendwie die Moral der eigenen Truppen zu stärken? Weil die scheint mir ja nicht so ausgeprägt, diese Moral momentan. Man hört ja viel von desertierenden Leuten und ähnlich.
1: Ja, wirklich schwer zu sagen, wie die Stimmung on the ground da auf der russischen Seite ist. Ich würde aber vermuten, dass das für diejenigen, die da in der Ukraine kämpfen, ziemlich viel klar ist und dass es das eher um ein heim heimatliches Publikum geht, dass man damit irgendwie spielen will. Also Das heißt, letztlich geht es darum, in Russland diese Fiktion des, des sinnvollen Krieges, der sinnvollen, nicht Krieg, sondern der sinnvollen Spezialoperation, der guten Spezialoperation aufrechtzuerhalten. Und wenn dann Leute da aus Syrien freiwillig mitmachen wollen, dann stärkt das das natürlich. Ich würde vermuten, dass das für die Moral der Soldaten, dass das da, darauf keinen Einfluss hat und dass die die Situation vor Ort eben sehr genau kennen.
0: Bevor wir zu den Sanktionen kommen noch, ist jetzt so ein bisschen aus dem Off die Frage, aber es steht immer so ein bisschen im Raum, ob jetzt Belarus auch noch direkt in den Krieg eintreten wird. Bisher wird lediglich von belarussischem Gebiet aus auf die Ukraine geschossen. Steht da Regelmäßigkeit? Ich, ich, mir ist aber nicht ganz klar, wo da der, der faktische Unterschied ist. Aber äh, es sind wohl noch keine belarussischen Soldaten in der Ukraine. Zumindest wurden da noch nicht viel gesehen. Ich habe da irgendwie zwei Fragen zu. Einmal, warum ist das wichtig, überhaupt diese Entscheidung zu treffen? Und zweitens, ist es nicht ohnehin so, dass Belarus mittlerweile zu Russland gehört? Oder zumindest unter Putins Knute steht?
1: Zu der zweiten Frage. Ja, es ist ein sehr, sehr großer Schritt in diese Richtung geschehen nach 2020, nach eben den Protesten in Belarus. Und bei so entscheidenden sicherheitspolitischen Fragen wie darf Russland vom belarussischen Gebiet den Krieg starten, da kann Lukaschenka auch nicht sagen nein. Es gibt verschiedene Faktoren, Gründe, die ich sehe, warum das jetzt noch nicht passiert ist. Also dieser Einsatz von der belarussischen Armee. Ich also denke zum einen, dass die überhaupt nicht darauf vorbereitet sind und auch da keinen wirklich großen Beitrag leisten könnten. Also die haben ja nicht... So eine vergleichbare Armee mit der russischen, die russische ist ja quasi kampferprobt in verschiedenen Einsätzen, zumindest mal aus der Luft in Syrien, teilweise aber auch ja auch schon im Donbass, da war ja auch die reguläre russische Armee immer wieder stellenweise da, während belarussische Armee das natürlich nicht hat. Ich glaube auch, dass es für die Kommandeure und auch vielleicht für Lukaschenko selber, dass man sowas so weit es geht verzögern wollen würde. Also, Lukaschenko hat sich ja immer gegen diese Vereinnahmung gesträubt. Und auch jetzt, wo er quasi fast keine Mittel mehr in der Hand hat, um sich dagegen zu sträuben, wird er versuchen, an der Stelle, denke ich, zu blockieren und zu sabotieren und zu bremsen, solange es geht. Und das ist, denke ich, das, was wir jetzt, was wir jetzt gerade aktuell sehen. Der Grund, warum Lukaschenko das macht, ist natürlich jetzt nicht, weil er jetzt irgendwie diesen Krieg verurteilt, wie du ja gesagt hast. Klar, also er hilft ja mit de facto schon, aber es geht ihm letztlich auch um seine eigene Machtsicherung und natürlich kann das auch wieder Dinge in Belarus auslösen, sozusagen wird er dann da vollständig mit reingezogen, was er jetzt vielleicht aktuell in der Form zumindest aus der, vielleicht der Perspektive der belarussischen Bevölkerung noch nicht ist. Also das würde schon noch was verändern in Belarus, wenn die da aktiv einmarschieren würden. Der Grund, warum Russland das will, ist, denke ich, auch ziemlich offensichtlich. In Russland geht es immer darum, möglichst zu demonstrieren, dass man nicht isoliert ist und dass andere auch mitmachen. Das ist so auf, einer Ebene, auf einer anderen Ebene ähnlich wie dieser der angebliche Ansturm der Freiwilligen aus Syrien. Wenn Belarus dann einmarschieren würde, könnte man noch einmal besser transportieren und kommunizieren dass ja dass das eben eine gute Sache ist und dass mehrere Staaten dahinter stehen und dass das dass dieses westliche Narrativ von der russischen Aggression und Imperialismus dass das nicht stimmt ich glaube nicht dass der militärische Mehrwert eines belarussischen Einsatzes so groß wäre da geht es tatsächlich glaube ich darum eben so eine ja um, um diese Kommunikation die Kriegskommunikation nochmal zu stärken.
0: Dann kommen wir mal zu den Sanktionen. Ich glaube, das macht wenig Sinn, dass wir die jetzt einzeln alle durchgehen. Das sind ja dann doch etwas viele und 3000
1: Maßnahmen. Ja, und
0: sie wurden dann auch immer wieder modifiziert und dann kam noch mal was obendrauf. Das war so eine quasi so eine Sanktionsspirale, die wir da gesehen haben. Welche wesentlichen Sanktionen würdest du denn sehen? Also die, die wirklich jetzt einen merklichen Impact auf Russland haben?
1: Den größten Impact hatten die Sanktionen gegen russische Banken und da vor allen Dingen die amerikanischen Blocking Sanctions oder auch europäische Sanktionen, die russische Banken von äh, Zahlungssystemen abgeschnitten haben, weil die quasi mit den Banken so ein bisschen noch das Nervensystem der russischen Wirtschaft getroffen haben und eine unglaublich große Unsicherheit erzeugt haben. Die Sanktionen gegen die Banken in Kombination mit dem Einfrieren der Zentralbankreserven, das war auf jeden Fall der Wirkungstreffer in den ersten zwei, drei Wochen zumindest. Bei die, die ganzen Sanktionsmaßnahmen haben ja unterschiedliche, so eine unterschiedliche Chronologie der Wirksamkeit. Manche sind eher frontloaded, also wirken ganz stark am Anfang, manche sind eher sozusagen wirken eher später. Und bei den später wirkenden gibt es auch noch einige, die wirklich sehr wichtig sind, aber die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten noch nicht so sichtbar sind. Das ist eben vor allem das, das, das amerikanische Technologieembargo, bei dem man ja auch asiatische Staaten mit an Bord geholt hat, die sehr wichtig sind, um Russland mit beispielsweise Chips zu versorgen. Da gibt es eben relativ weitreichende Einschränkungen jetzt, die es Russland sehr erschweren werden. Ja, einen der Wachstumszweige der russischen Wirtschaft, die IT-Wirtschaft, dass das weiterhin sozusagen eine Erfolgsgeschichte sein kann. Da gibt es auch andere Gründe, warum es das nicht sein wird. Ein Grund ist, dass jetzt gerade schon... Äh, also nach Angaben von russischen Verbänden, so zwischen 50 und 70.000 IT-Experten das Land verlassen haben und dass man damit recht, dass es auch nochmal eine sechsstellige Zahl jetzt hinterherkommt im nächsten Monat. Also das gibt da eine, eine drastische, eine massive Flucht aus Russland raus von diesen eben hochqualifizierten Menschen. Das ist natürlich auch eine Erschwernis. Aber letztlich, also von den Sanktionsmaßnahmen, die Banksanktionen gegen ähm, VTB beispielsweise, teilweise ja auch gegen Sperrbank, wobei nur teilweise, das waren ja nur die Amerikaner, dann eben das in Kombination mit mit den Zentralbank-Sanktionen, das war wirklich das Härteste. Jetzt muss man sagen, dass ein Großteil der Sanktionswirkung gar nicht von den Sanktionen selber kommt, sondern davon, dass Unternehmen darauf reagieren, dass wirtschaftliche Akteure antizipieren, dass noch mehr Sanktionen kommen könnten, dass es Reputationssorgen gibt, und dass eben Unternehmen mit Russland nichts zu tun haben wollen oder da Angst vor einem Boykott haben. Und das hat dann auch wieder so so Kaskadeneffekte nach sich gezogen, also wenn ein bestimmtes Containerschiffunternehmen, wie die groß das gilt ja für die größten, eben russische Häfen nicht mehr anfahren, dann können auch andere Unternehmen ihre Waren nicht mehr nach Russland exportieren, wenn darüber hinaus Versicherer oder Finanzdienstleister eben nicht mehr bereit sind, solche Geschäfte zu finanzieren und zu unterstützen. Dann bricht irgendwann diese Kette zusammen von Unternehmen, die zusammenwirken müssen, quasi, dass Handel überhaupt stattfinden kann. Das ist eben auch passiert in den ersten Wochen, und diese, ja, es wird ja oft Selbstsanktionen genannt, also das Unternehmen darüber hinausgehen, was eigentlich verboten ist, bei dem, was sie selber an Tätigkeit einstellen. Das ist wahrscheinlich das, was am härtesten gewirkt hat. Also wenn man sich genau anschaut, was eigentlich noch alles erlaubt ist, dann könnte die Wirtschaftsinteraktion eigentlich zu einem sehr relativ großen Maße noch so aussehen wie vorher. Also die Einschränkungen, die wirklich de facto jetzt den Handel betreffen, würde ich weiterhin als relativ gering einschätzen. Und es gibt ja weiterhin Banken, die vollständig oder relativ unsanktioniert sind und über die man Geschäfte abwickeln könnte. Also die Sanktionen selber waren da nur ein Teil dessen, was wir als ökonomische Reaktion gesehen haben. Ja, es
0: ist Tatsächlich so, dass der Euro zum Rubel, habe ich heute gesehen, der ist ja heute erstmals unter 100 gegangen, also unter 100 Rubel für den Euro und ich glaube vor den Sanktionen war er bei 90, ja, also zwischendurch war er mal bei 180, also da sieht man schon, dass da so eine gewisse, er spielt sich jetzt langsam ein. Ne? Ja. Das andere ist, bei was wir, was wir jetzt tatsächlich festgestellt haben, dass bei diesen Sanktionen dadurch, dass auch Ratingagenturen ihr Geschäft eingestellt haben in Russland, das dann wiederum dazu führt, dass Versicherungen sagen, oh, dann können wir das gar nicht mehr richtig bewerten, was wir hier versichern sollen, dann versichern die etwas nicht mehr oder auch aus Risikogründen zum Beispiel so eine Rohstofflieferung die von A nach B muss, <lacht> dann sagt die Reederei, oh nee, wenn das nicht versichert ist, dann mache ich mhm. die Fahrt nicht, weil wer bezahlt mir das denn dann, wenn was schief geht, dann liefert die Reederei das nicht und dann haben wir so hinten raus die die Kette, dass dann ja plötzlich keiner mehr russisches Öl kauft oder natürlich nicht keiner mehr, sondern nur sehr viele nicht und dann ist das russische Öl einfach mal 30 Prozent billiger als das amerikanische Äquivalent, was ja immer so ein bisschen als Standard gilt. Also mhm. das ist schon ganz interessant, welche Kette wir da sehen, aber das zeigt auch, wenn das jetzt so ist, könnte es schon sein, dass es auch wieder, wenn dann so ein bisschen Zeit vergangen ist, so die Ersten wieder mutiger werden, die Renditen mhm. sehen und sich das dann so einspielt, dass dann doch wieder alles noch
1: läuft. Also jede Sanktion verliert an Wirksamkeit im Laufe der Zeit. Wobei, ich wie gesagt, es gibt Sanktionen, die, ihre, die ihren Peak der Wirksamkeit erst noch entfalten werden. Aber natürlich gibt es immer bestimmte Handelsströme werden umgelenkt. Es, man findet dann doch Wege, was zu finanzieren. Vor allen Dingen die Unsicherheit mit jedem Tag, an dem keine neue Sanktion fällt oder in dem die Situation nicht weiter eskaliert, verschwindet Unsicherheit. Und dadurch werden dann wieder mehr Geschäfte attraktiv. Ich wollte ganz kurz vielleicht zum Rubel was sagen. Das ist schon ein ziemlich wichtiger Punkt. Weil der Rubel eine extrem wichtige psychologische Rolle spielt, auch in den Augen, denke ich, der russischen Bevölkerung dazu, wie es der russischen Wirtschaft geht. Und deshalb hat die Zentralbank da so viel Mühen investiert, den irgendwie einzufangen. Und natürlich sieht es jetzt so aus, als würde es relativ glimpflich abgehen. Natürlich wird das eine massive Wirtschaftskrise und der Rubel ist eben durch Ganz sozusagen sehr weitreichende Eingriffe der Zentralbank, äh, vor allen Dingen in die also in Kapitalverkehrskontrollen. Also ist eine Situation geschaffen worden, in der bestimmte Verkäufer eben nicht auf die, also keine Rubel anbieten können und, und dann bleibt eben nur der, sozusagen bleiben die Energieexporteure, die Rubel nachfragen, weil Energieexporteure in Russland ja verpflichtet worden sind oder Exporteure allgemein verpflichtet worden sind, ihre Deviseneinnahmen spätestens drei Tage nach der Einnahme in Rubel zu tauschen. Das heißt, sie treten auf diesen Rubelmarkt in Russland dann als Käufer auf und gleichzeitig ähm, ja, gibt es vielleicht gar nicht so viel Nachfrage, weil nicht so viel importiert wird. Und so wird der Rubel dann eben stärker, obwohl es eigentlich, also wenn, wenn es diese Kapitalverkehrskontrollen nicht geben würde, dass der Kurs natürlich komplett anders aussehen würde. Also das ist schon auch zum Teil Kosmetik. Aber es zeigt eben aus meiner Sicht, dass diese Deviseneinnahmen da eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Nicht nur da, auch im russischen Haushalt natürlich. Also das muss man sich auch erstmal vergegenwärtigen, dass der russische Haushalt in diesem Jahr wahrscheinlich einen Überschuss haben wird und kein Defizit, was auch mit dem Rubelkurs zusammenhängt, aber auch eben mit den hohen Energiepreisen. Das zeigt eben, dass die Sanktionen, die bisher beschlossen wurden, zwar die Wirtschaft allgemein sehr hart treffen, aber dass sie nicht so zielgenau jetzt die Macht in Russland treffen, dass dafür wäre dann tatsächlich das Thema ist Klar, es steht ja im Raum, wer, wer, das wird Energieembargo tatsächlich treffender oder besser geeignet, weil diese Finanzsanktionen doch eher so der Vorschlaghammer sind, der so ganz breit wirkt und auch viele Kollateralschäden natürlich mit sich bringt, die man vielleicht gar nicht unbedingt wollte. Aber ja, dieser Rubelkurs, der ist der ist symbolisch, der ist wichtig, aber natürlich hochgradig, sagen wir mal, gelenkt durch eben diese massiven Eingriffe. Also dass man jetzt kein also ganz wenig Geld nur ins Ausland beweisen darf, dass man, keine Dollar und Euro, also eine ganz begrenzte Zahl nur abheben kann in Russland, dass man auch gar nicht jetzt Rubel gegen Dollar und Euro tauschen kann, also in Wechsel Wechselstuben beispielsweise, es geht nicht in Russland, gar so in Bargeld. Diese Einschränkungen nehmen halt ganz viel Rubelangebot vom Devisenmarkt in Russland und deshalb ist der Rubel, sieht er deutlich stärker aus, als er vielleicht sonst wäre.
0: Ja, man kann ja auch keine Assets verkaufen, wenn man jetzt ein westliches genau. Unternehmen ist und irgendwie sein und Unternehmen Aktien loswerden möchte. Also da hat man halt so Probleme. Wir selber haben ja diese Sanktionen, wir der Westen, löchrig gemacht, weil wir gesagt haben, naja, okay, wir nehmen so ein paar Banken raus aus den ganzen Geschichten und wir würden gerne noch weiterhin Rohstoffe von Russland kaufen. Und das ist aber eigentlich so der Kern des russischen Wirtschaftssystems. Ne?
1: Ja, also wir haben diese Lücken gelassen und natürlich kann man diese Lücken nicht nur für... Öl- und Gashandel nutzen. Ganz praktisch, wenn ich jetzt in Russland mit Russland Geschäft abwickeln will, dann nehme ich natürlich die Gazprom-Bank, weil ich weiß, dass die als allerletztes sanktioniert wird. Mhm. Und so werden eben viele Operationen, die aktuell, die vielleicht vorher über andere Banken stattfinden, konzentrieren sich jetzt auf diese Banken, die hängen sich da sozusagen dran an dieses Gateway zum Westen und sind da im im Windschatten der Gaslieferung relativ sicher, solange es diese Lieferung gibt. Und klar, deshalb sind diese Lücken, die befördern nochmal diesen Prozess, den du eben schon erwähnt hast, dass man sich darauf einstellt. Weil, wie gesagt, es ist eben eigentlich noch das Allermeiste möglich. Es ist ja, man kann Handel treiben. Es können weiter Autos verkauft werden nach Russland oder Medikamente. oder Es ist alles möglich. Aber es ist halt die Frage, wie, wie man das technisch und logistisch abwickelt und und eben finanziell. Und, und da ist es natürlich dann so eine Bank, die man... Absichtlich nicht sanktioniert ist dann das auch das Einfallstor, das die Sanktionen natürlich unterminiert. Deshalb ist es so, dass ich dieses Energieembargo auch nicht immer nur so als Embargo selbst betrachte, sondern auch als eine, dass man damit erst in die Möglichkeit kommt, andere Sanktionen einzuführen, die man sonst nicht einführen kann, wie nämlich beispielsweise, dass man in einem extremen Szenario alle russischen Banken von Zwift abkoppelt. Das geht erst, nachdem man ein Energieembargo hat, weil es ja praktisch auch gleichbedeutend ist mit einem Energieembargo, wenn man, oder zu größtenteils.
0: Ja, aber das ist ja der Punkt, ne? also wir haben diese Sanktionen gemacht, also es, es gab SWIFT, äh, hat, hat man gesagt, die Russen müssen von SWIFT abgeklemmt werden. Und es soll ein Energieembargo geben. Und dann hat man noch die Währungsreserven eingefroren. Das Ende vom Lied war ja Swift, okay, aber äh, mit Ausnahmen. Und die Ausnahmen führen dann quasi dazu, dass es faktisch nicht so ist. Und <lacht> das ist ja, das ist ja so ein bisschen lächerlich als Sanktion. Ne? Also wenn ich da Putin wäre und da ja, was weiß ich so mit meiner toxischen Männlichkeit da so rumhängen und sage, ja, ihr, ihr da euch mache ich platt und dann kommt so ein Ding. Ja, dann denke ich mir doch, ja klar. Ne? ist doch genauso wie immer, die tun nichts. Also wenn man wirklich eine Verhaltensänderung herbeiführen wollen würde, müsste man noch sagen, okay, dann nehmen wir mal wirklich mal einen Hammer und hauen da mal drauf und dann gucken wir mal, was passiert. Das heißt Energieembargo, also Vulgo, Swift, komplett.
1: Ja, ich meine, man kann natürlich ein Embargo einführen, ohne Swift abzukoppeln, wenn man eben will, dass beispielsweise, also es gibt auch ein, humanitären Aspekt von Sanktionen, dass man bestimmte Güter weiterliefern will. Dass also das, aber das aber ja, also
0: Öl für, für Essen?
1: Ja, Essen würde ich, also Medikamente primär, ja. weil es da gab es tatsächlich auch Abhängigkeiten, Lieferabhängigkeiten. Also ich, ich würde also das so ein bisschen aufgliedern oder auffächern, was man als Sanktionswirkung so allgemein, was man damit erreichen möchte oder könnte und oft wird eben dann unterteilt zwischen diesen drei Wirkungskanälen, dass man etwas signalisieren will, dass man Verhalten verändern will oder dass man Möglichkeiten nehmen will, also constrain, das heißt, macht das mal ganz konkret. Das würde in diesem Fall bedeuten, dass Russland gar nicht mehr Krieg führen kann, weil es sich nicht mehr leisten kann, Panzer zu kaufen. Das wäre sozusagen dieser dritte Weg. Der zweite Weg, dass man irgendwie in Verhandlungen sich auf was einigt, dass man Anreize schafft, Verhandlungsmasse schafft und dadurch eben Verhalten verändert. Und dieser erste Weg, das wäre dieses Signalisieren. Und beim Signalisieren geht es vor Dingen darum zu zeigen, dass man bereit ist, im Falle eines Falles auch noch weiterzugehen. Und das ist oft also Das ist ein relativ wichtiges Element von Sanktionen und das betrifft so ein bisschen das, was du gerade angesprochen hast, also die Glaubwürdigkeit. Und das Blöde ist, dass dieses Signal nur dann glaubhaft ist, wenn es einen selber etwas kostet. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo wir Sanktionen einführen, die für uns nicht so teuer sind, was natürlich auch, auch sinnvoll ist und nachvollziehbar, aber die Signalwirkung, dass wir es wirklich ernst meinen, die kommt natürlich vor allen Dingen dann, wenn wir... Auch selber was investieren und das ist so ein bisschen das Problem an der Stelle. Und das durchschaut natürlich jemand wie Putin intuitiv und dann fordert er eben mal, dass wir Rubel für das Gas bezahlen sollen, um das nochmal wirklich zu verdeutlichen, dass er das auch weiß, dass wir da abhängig sind und dass wir da nicht bereit sind weiterzugehen. Also ein bisschen, das ist eben das Problem bei dieser Signalwirkung, dass es ein schwaches Signal ist, wenn man es kostenlos machen will. Aber natürlich hatten die Sanktionen, die bisher beschlossen wurden, schon drastische und massive Auswirkungen. Also da gibt es ja gar keine Frage, Das ist nur, also die, die Frage ist ja immer, was die politische Wirkung ist. Also können wir damit auch Verhalten verändern? Ähm, dieser dritte Weg, den ich eben beschrieben habe, dieses Constraining oder, oder Containment ist ein anderes Wort dafür. Das ist wirklich erstmal für die nächsten Monate bei Russland ganz, ganz schwierig, weil die haben ja ihre Waffen schon und die können ihre Soldaten bezahlen. Und wir können das nicht verhindern, dass Putin eben diesen Krieg, also wir können es nicht gegen seinen Willen verhindern, dass er diesen Krieg führt, wir können es nur für ihn sehr unangenehm, uninteressant und teuer machen. Deshalb ist sozusagen dieses Containment eine Langfriststrategie. Wir wollen auch, dass Russland in fünf Jahren nicht mehr in der Lage ist, so viele Waffen sich zu leisten wie in der letzten, in den letzten Jahren. Und deshalb gibt es technologie deshalb gibt es eben auch Verbote, in, in Gas und Öl zu investieren in Russland, damit eben die finanzielle Grundlage da auch langfristig entzogen wird. Aber kurzfristig geht es um Signalwirkung und um eben Verhandlungsmasse, also Verhaltensänderung, durch Anreize zu erzeugen. Also es gibt ja historisch betrachtet
0: ganz, ganz wenige Fälle, wo Sanktionen oder Sanktionen dazu geführt haben, dass ein Staat dann auch noch zügig
1: sein Verhalten geändert hat. Ne? ist halt schwierig, das so monokausal äh, zu konstruieren. Eine Sanktion ist einfach... Ein politisches Instrument von vielen. Und also zum einen ist das Problem, dass die Entscheidungsstrukturen bei den äh, Zielländern von Sanktionen, also in diesem Fall Russland, dass die eine Blackbox sind, dass man hinter man kann nicht nur nicht sagen, ob eine Sanktion geholfen hat oder nicht, sondern Putin wird auch immer das Gegenteil behaupten, wird auf keinen Fall sagen, wir haben jetzt uns entschieden, beispielsweise den Vormarsch im Donbass jetzt 2014, 15 zu unterbinden, weil uns das mit den Sanktionen zu heikel wurden, sondern er wird sagen, wir sind da sowieso gar nicht drin und wir, haben, wir sind da bereit, den Frieden zu fördern und da haben wir das. Also das heißt, man würde, Russland würde nie sagen oder kein Land der Welt würde sagen, wir haben das wegen der Sanktionen gemacht. Das heißt aber nicht, dass Sanktionen keine Wirkung haben. Es gibt natürlich einige Fälle, wo man das dann eher diese Verbindung herstellen kann und einige, wo es schlechter ist oder schwieriger. Hergestellt wird es traditionell in der Literatur beim Fall Südafrika, Ende der Apartheid und teilweise auch bei Iran, JCPOA, also Atomabkommen 2015. Das wird als Beispiel verwendet, wo Sanktionen funktioniert haben, aber trotzdem, Sanktionen haben ein empirisches Problem. Also es gibt ein empirisches Problem bei der Messung von Wirksamkeit von Sanktionen und das wird auch oft dazu missbraucht, dass man Sanktionen pauschal für ineffektiv erklärt. Und das ist aber auch nicht richtig, weil auch dafür, also klar, natürlich ist die Beweislast letztlich auf der Seite der, der Person, die Sanktionen einführen möchte. Aber es gibt eben da strukturelle Probleme dabei, das nachzuweisen. Und deshalb sind Sanktionen ein sehr beliebtes Ziel von so pauschaler Kritik. Beweis mir erstmal, dass das überhaupt was bringt. Meistens, wenn Menschen mich fragen, haben Sanktionen jemals irgendwann mal was gebracht, dann läuft die Frage eigentlich darauf hinaus, dass man ein Nein hören möchte. Der Hintergrund der Frage ist dann häufig, dass. Jemand eben die Kosten zu hoch sind, äh, diese Sanktionen.
0: Also ich wollte eigentlich jetzt ein Ja hören, <lacht> dass du mich jetzt einfach korrigierst. Dass die, dass die
1: wirken. Also es gibt ja zwei Arten von Wirkungen. Die, die ökonomische Wirkung, Auswirkung ist natürlich offen offensichtlich. Mhm. Also dass es diese Wirtschaftskrise geben wird. Die politische Wirkung ist komplex. Und die Hoffnung, die ich jetzt sehe, ist, dass in Ko äh Kombination von Verlusten in der Ukraine für das russische Militär militärischer Stillstand, Das heißt, dass, dass die Operation fehlschlägt zum gewissen Maß und das in Kombination mit, also was man mit Sanktionen erreichen möchte, ist Putin klarzumachen, dass man seinen Machterhalt untergraben wird und, und die Hoffnung ist an der Stelle, dass es ist klar, dass Putin der eigene Machterhalt wichtiger ist als die Ukraine, trotz allem, trotz geschichtlichen Ambitionen, historischen Ambitionen und dass man eben ihn da an der Stelle Kosten auferlegen will, ob und wiefern, inwiefern das funktioniert, welchen Anteil das hat, welche Rolle das spielt. Das lässt sich schwer messen. Also man kann das schon ganz ganz gut auch argumentieren, dass es das funktionieren könnte. Alleine schon, weil natürlich diese Wirtschaftskrise, die sich jetzt in Russland entfaltet, jede Menge politische Energie bündelt. Ja, also ich meine, es ist einfach, Putin muss viel härter arbeiten, um auch diesen Krieg zu erklären und zu erklären, warum das sinnvoll ist. Viel mehr dafür tun, dass, ja, dass, dass die Stimmung in Russland nicht kippt. Man kann an Stelle nicht in seinen Kopf reinschauen. Und er behauptet ja immer, die Sanktionen werden auch eh eingeführt. Das hat gar nichts damit zu tun, was wir tun. Aber es wurden Szenarien entwickelt schon auch dafür, dass Sanktionen eingeführt werden könnten. Und das heißt auch zumindest, dass sie in dem Kalkül auch auf der russischen Seite immer wieder eine Rolle spielen. Ich kann mich hinstellen und sagen, ja, wenn wir das und das und das und das tun, dann wird der Krieg beendet. Aber diese, dieses Maß von Sicherheit haben wir nicht. Man kann nur sagen, welche Art von Problemen bestimmte Sanktionen in Russland für das Regime auslösen würden. Und womit man dann rechnen kann, den puncto Reaktion aus der Bevölkerung und vielleicht auch Interessenlage und Kalkül eben des Staates oder von Putin selbst. Wäre
0: es da nicht sinnvoll, man geht an dieses Thema Sanktionen, äh, ja oder nein, man darf sie ja auch nicht so losgelöst von der Gesamtstrategie sehen, dass zum Beispiel Waffen in die Ukraine geliefert werden, mittlerweile auch von Deutschland, <lacht> ich lasse ich jetzt mal so im Raum stehen, dass man ja auch Werte definiert. Also man sagt ja, man ja. geht ja auch her und ja. sagt, da ist nicht nur eine Grenze, sondern da ist etwas, was ich definitiv nicht haben möchte und nicht erleben möchte und dir auch nicht mehr so schnell verzeihe, wenn du das tust. Da geht es ja auch nicht nur um Russland, das ist ja gleichzeitig auch immer so eine Signalgebung auch an den Rest der Welt, an beispielsweise China, an mhm. beispielsweise Kasachstan, die jetzt so ein bisschen wackeln Richtung Westen mhm. und ähnliches. Also dass man damit ja auch nochmal ganz andere Sachen auslöst, die jetzt nicht nur Russland betreffen und damit vor allen Dingen auch sein eigenes Wertekonstrukt mhm. definiert. Und das war ja in den letzten Jahren schon auch sehr stark unter Beschuss, gerade durch russische Oligarchen, die Immobilien hier gekauft haben, die für gute Geschäfte gesorgt haben, die quasi auch eine Lobby aufgebaut haben, die im Sinne Russlands versucht, Politik zu machen hierzulande oder auch in Europa und insbesondere in London.
1: Diese Symbolwirkung sehe ich auch. Ich glaube zwar natürlich, dass der primäre Zweck der Sanktionen ist, der Hintergedanke, den Krieg irgendwie zu stoppen. Aber natürlich, diese Signalwirkung geht immer in die ganze Welt und auch in die eigenen Gesellschaften. Also auch an uns selber ist es so also ein Klärungsprozess, eben wie du gerade gesagt hast, auch wofür wir selber stehen und was für ein Akteur wir sind. Man muss auch immer sagen, dass Sanktionen ein Mittel der Verzweiflung sind oder sagen wir zumindest ein Mittel, das man nutzt, weil man andere Mittel nicht nutzen kann oder andere Mittel nicht hat. Und in diesem Fall kann man ja argumentieren, dass es angemessen wäre, wenn Russland keine Atommacht wäre, dass dann eben jetzt gerade deutsche Soldaten in der Ukraine die Freiheit verteidigen. Könnte man ziemlich gut vertreten, glaube ich. Und das geht nicht, das können wir nicht, weil äh, Russland Atommacht ist. Klammer auf. Ich möchte auch nicht wissen, wie der gesellschaftliche Diskurs dann aussehen würde, wenn wir es könnten. Klammer zu und die Sanktionen sind eigentlich das bisschen was wir da noch machen können. Das heißt, es ist oft nicht das ideale Mittel und es ist eben es kommt nicht mit einer Garantie auf Erfolg, äh, sondern es ist oft eben ja so ein Ersatz für ein direkteres direkteres Engagement und, ähm, und, und so würde ich es auch an dieser Stelle sehen, wobei man auch bei diesen ganzen sozusagen also die gesamten Sanktionspolitik immer sagen muss, die Art und Weise, wie Russland aktuell sanktioniert wurde, das wurde noch nie gegen so ein großes Land das so international verflochten ist, in so kurzer Zeit gemacht. Also mir ist jedenfalls kein Beispiel bekannt. Es gibt ja auch diese Form dieser tiefst verflochtenen Globalisierung erst seit einigen Jahrzehnten. Das heißt, es müsste ein Beispiel in der jüngeren Geschichte sein. Und die Kandidaten, die einem dann so einfallen, wie Iran, Nordkorea, die vielleicht eine ähnliche Härte von Sanktionsregimen haben, die sind schon sehr lange sanktioniert und haben sich da so ein bisschen adaptiert auch an diese Umstände. Und das ist ein graduellerer Prozess gewesen. Und bei Russen haben wir jetzt wirklich einen Schlag, innerhalb weniger Tage werden praktisch die gewachsenen Verbindungen zum großen Teil getrennt. Deshalb sind auch die Erfahrungen von den anderen Sanktionsregimen, die meistens eben nicht so hart sind, weil es auch so einen Krieg sehr selten gibt. Also in dieser Form, in dieser Klarheit, in dieser Betroffenheit, dass in der Form auch Europa, die EU, der Westen recht betroffen ist, das macht es auch schwer eben, das mit historischen Beispielen vorherzusagen, was da passieren wird. Die Sanktionen, das ist ein wichtiges Grundprinzip, müssen immer angemessen sein äh, zu dem Ziel, was man erreichen will. Und wir haben halt eben ganz oft Sanktionsregime gehabt, das muss man auch sagen, So ein gewissermaßen auch vielleicht bei Krim und Donbass, die eigentlich zu klein bemessen waren, um den Druck aufzubauen, den man bräuchte, um sozusagen Entscheidungen wie, wird die Krim jetzt annektiert oder nicht oder wird der Donbass an die Ukraine zurückgegeben oder nicht, solche Entscheidungen beeinflussen zu können. Das heißt, dann gab es ja auch viele, die kritisiert haben, dass Sanktionen eingeführt werden, einfach damit wir uns besser fühlen. Aber eigentlich sind die viel zu schwach, um das zu erreichen, was, was vielleicht eigentlich ihr Ziel sein sollte.
0: Okay, das könnte man aber ja noch vertreten, dass man Sanktionen macht, um sich besser zu fühlen, weil man halt eben genau diese Werte äh, kommunizieren und definieren möchte. Ne? Also, mhm. Das wäre ja dann genau das.
1: Wenn die Sanktionen wirklich Makulatur sind, dann kommuniziert man natürlich das Gegenteil. Also das ja gut, es muss natürlich kohärent sein. Ne? Also es darf
0: jetzt auch nicht, da kann man vielleicht für die Trump-Regierung dann sprechen in dem Fall, ne? dass es da Sanktionen gab, die, die, die völlig gaga waren in dem Sinne. Bei dem, was wir jetzt gemacht haben gegenüber Russland, würde ich sagen, da kann man schon mit Fug und Recht behaupten, das ist jetzt eine sehr valide Sanktion, erstmal in der Erstreaktion, aber es fehlt halt noch, ja, das i-Tüpfelchen, ne?
1: Das ist nicht nur das i-Tüpfelchen. Also die Energieeinnahmen sind das, mit dem eigentlich alles steht und fällt. Also wenn ich rein aus außenpolitischer Sicht argumentiere, hätte ich damit angefangen mhm. und nicht mit den Banken, weil die Energieeinnahmen wirklich, also ich meine, das ist, ist einfach, also je nach Energiepreis, aber es ist wahrscheinlich in diesem Jahr mehr als die Hälfte des föderalen Haushalts und der föderale Haushalt bezahlt das Militär, da kann man einen ziemlich direkten Zusammenhang herstellen. Andere Ausgaben lassen sich nicht einfach so senken. Zum Beispiel ist das also das Renten mit der Inflation steigen müssen und bestimmte Gehälter. Das ist jetzt Verfassungs in der Verfassung fixiert. Gut, die kann man auch wieder ändern. Das ist jetzt kein, aber letztlich ist es da auch nicht so leicht, jetzt überall anders was äh, Geld abzuschneiden, wenn die Einnahmen jetzt deutlich fallen würden. Also man kann das schon vertreten, dass die Ausgaben oder die Flexibilität für Ausgaben fürs Militär auch geringer werden würden, wenn die Einnahmen für Öl und Gas fallen. Aber natürlich nicht sofort. Es gab so eine ähnliche Entwicklung auch nach 2014, dass der Ölpreis sich halbiert hat und zufällig gleichzeitig auch Sanktionen eingeführt wurden, Da weiß man nicht ganz genau, was der, also kann man nicht ganz genau sagen, was den größten Effekt hatte, aber vermutlich war es eher der Ölpreis, aber die Sanktionen haben sich ja auch geholfen. Da in der Folge sind die Militärausgaben nochmal kurz hochgegangen in Russland, aber danach sehr stark sozusagen auch wieder zurückgegangen. Das heißt, äh, aktuell ist zumindest das Verteidigungsbudget unter drei Prozent des BEP. Auch hier kann man auf, muss man vorsichtig sein, es gibt viele Verteidigungsausgaben, die außerhalb dieses, dieser Kategorie im Haushalt sind, aber diese Notwendigkeit zu sparen, hat in der Vergangenheit zumindest auch die Militärbudgets betroffen. Aber gut, das kann jetzt natürlich anders sein. Es ist eine existenziellere Situation und da kann die Entscheidungsfindung auch anders sein. Was ich wichtig finde zu sehen, ist eben, dass wenn man die gesamte Wirtschaft sanktioniert, aber nicht den Energiekomplex, dann stärkt man eigentlich fast noch die Machtposition des Regimes gegenüber dem Rest des Landes und der Bevölkerung, weil die Menschen natürlich dann noch stärker abhängig werden von den Transfers von der Regierung, die praktisch diese Öleinnahmen dann kanalisiert und verteilt. Also was jetzt so, was so klassisch so ein Petrostaat macht. Das heißt, wenn der russische ITler nicht mehr oder irgendjemand in Russland kein Unternehmen mehr haben kann, weil er nicht mehr mit dem Ausland handeln kann oder weil die Banken ihm keinen Kredit geben, jetzt aktuell zählt der Leitzins in Russland auf 20 Prozent, angehoben worden, dann ist er abhängiger vom Staat. Das heißt, was wir gerade jetzt machen, ist, dass wir praktisch alle ärmer machen, außer das Regime. Und damit sichern wir eigentlich auch die Macht dieses Regimes, obwohl wir mit diesen Sanktionen eben Druck erzeigen wollen. Und also auch in der Politikwissenschaft, in Forschung kann man ziemlich gut zeigen, dass die Stabilität oder dass die Möglichkeit zum Machterhalt von Regimen bei Einnahmen aus Öl und Gas, so massiven Einnahmen, das ist einfacher ist, weil davon eben auch Sicherheitsorgane bezahlt werden können und die Sicherheitsorgane wissen, wir müssen äh, demjenigen treu sein, der da an der Quelle sitzt. Und äh, Energieeinnahmen lassen sich eben wunderbar zentralisieren und dann wunderbar umverteilen. Und deshalb ist das wirklich aus meiner Sicht so ein bisschen auch die Gretchenfrage bei diesen Sanktionen, ob das kommt oder nicht. Ja. Und in anderen Sanktionen, ja, die werden wirken, aber Weniger direkt. Da muss man dann auch darauf hoffen, dass die Bevölkerung irgendwann unzufrieden wird und sich dann irgendwann gegen, gegen den Staat stemmt. Aber wenn der Staat dann weiterhin über Mittel in Hülle und Fülle verfügt, wie aktuell, dann hat er natürlich auch die Möglichkeiten, gegenzusteuern und diejenigen, die ihm treu sind, auch weiter zu belohnen. Um daran zu gehen, müsste man eben an die Energie. Und das würde ich auch noch dazu sagen... Ist natürlich nur bedingt sinnvoll, wenn wir jetzt graduell aussteigen. Denn wenn wir jetzt graduell aussteigen, gut, bei manchen Energieträgern wird es schwierig für Russland, sich umzuorganisieren. Also beim Gas, da fehlen einfach die Pipelines in andere Staaten. Aber da sind wir auch so langsam im geplanten Ausstieg, dass Russland dann auch schon Wege finden wird, das zu diversifizieren. Also ich, es gibt ja die Pläne für diese Power of Siberia 2 Pipeline, die auch von den westsibirischen Quellen, die uns beliefern, nach China gehen soll. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die jetzt gebaut wird. Das wird natürlich ein paar Jahre mehr brauchen. Aber Letztlich, wenn wir uns Zeit lassen beim Ausstieg, dann hat Russland genau die Zeit, die es braucht, um eben selber seine Abnehmerländer zu diversifizieren. Das heißt, letztlich ist dann auch keine politische Wirkung wirklich da, außer dass wir weniger abhängig sind von Russland. Also Druck entfalten wir dadurch nicht wirklich. Da
0: würde ich noch kurz dagegen halten. Also einmal, das wäre jetzt tatsächlich noch meine Frage gewesen, ob der graduelle Ausstieg jetzt nicht die Einigung ist, die man da so finden kann. Aber es ist ja schon auch so, dass Russland sich seine Abnehmer nicht herzaubern kann. Ne? Und Deutschland oder Europa nimmt so viel ab, dass es schon wesentlich unmerklich ist, auch für einen Putin, ob da so ein Abnehmer da ist oder nicht.
1: Ja, aber gucken wir uns das Beispiel Öl doch mal an. Also wir müssen jetzt für, für den Moment mal von Ölsorten abstrahieren. Mittelfristig kann man Raffinerien umrüsten. Also jetzt dieses Thema, ob das Urals ist oder andere, das, das ist ein Thema für sich. Das wir erstmal ausklammern. Aber was doch passiert, wenn wir jetzt auf russisches Öl verzichten, dann importieren wir Öl aus von dem Ort X. Der X Ort X hat sozusagen vorher China beliefert und jetzt liefert er uns und Russland beliefert China. Also das heißt, mittelfristig sortieren sich die Handelsströme neu. Natürlich müssen die russischen Schiffe weiterfahren. Also das ist logistisch sicherlich auf Sicht von ein bis zwei Jahren auch echt ein Albtraum. Aber wenn man längerfristig schaut, dann hat Russland mit seinem inneren Pipeline-System und mit den Häfen doch die Möglichkeit, auch das, was jetzt über Truschbach kommt, woanders hin zu verschiffen und das, was per Schiff kommt, sowieso. Das heißt, dann findet eben diese Neukonfiguration, dass sich die Handelsströme verschieben und mittelfristig, also ich meine, Russland hat auch andere Probleme. Russland wird weniger fördern können in Zukunft, weil die Technologien fehlen und so weiter. Und es wird mit einem, natürlich mit einem Preisabschlag verkaufen müssen. Es wird mehr Logistikkosten haben. Aber das russische Öl wird nicht in der Erde bleiben. Also das, ähm, also gut, es hängt sehr viel davon ab, wie es sich weiterentwickelt. Aber wenn wir von der Normalisierung ausgehen, die vielleicht jetzt schon so langsam anfängt, dass manche Händler wieder ein bisschen mutiger werden oder manche Räder und dann wieder anfangen, mehr abzunehmen von russischem Öl, was bei einer Normalisierung auf jeden Fall eintreten würde, dann würde ich sagen, dass dieser langsame Ausstieg auch Russland die Möglichkeit gibt, darauf zu reagieren und selber neue Lieferwege zu finden. Beim Gas, genau, da dauert es natürlich viel länger, aber da dauert es ja auch bei uns viel länger. Und bei der Kohle ist es, glaube ich, für Russland relativ unproblematisch.
0: Auch ja, Das nehmen die Chinesen gerne. Also da mache ich mir jetzt auch keine Sorgen. Die sind ja gerade dabei, eine Kohlemine nach der anderen aufzumachen. Hm. Äh, dann nimmt man es halt billiger von Russland ab.
1: <lacht> okay. ja.
0: Ich habe noch zwei Sachen. Also einmal, Putin hat es mehrfach mit den Atomwaffen gedroht. Ist das psychologische Kriegsführung oder meint er das ernst? Also ich halte es für psychologische Kriegsführung, sage ich jetzt gleich dazu. Ich frage das jetzt vor allen Dingen deswegen, weil ich in vielen Gesprächen und Kommentaren sehe, in Deutschland herrscht eine ernstzunehmende Angst davor.
1: Also in dem Moment, das war ja, glaube ich, am Sonntag nach Kriegsbeginn, also relativ schnell, als sozusagen die russischen... Atomstreitkräfte dann so in eine von diesen vielen Stufen der Bereitschaft höher gestuft wurden, muss ich schon sagen, dass ich da auch erstmal das besorgniserregend fand. Und letztlich aber ist die Frage, die du stellst, ist weiterhin, ist Putin rational oder ist er suizidal? Meine Einschätzung ist, dass Putin weiterhin rational ist. Und das ist letztlich auch wahrscheinlich die einzige oder so eine eine wichtige Grundlage dafür, dass wir überhaupt mit Sanktionen auch arbeiten, dass wir auf so eine gewisse Rationalität setzen, ja, dass es doch noch ein Abwägen gibt auf der russischen Seite. Ich meine, natürlich dieses Abwägen gibt es auf jeden Fall bei allen Akteuren in der russischen Regierung, die irgendwas mit Wirtschaft zu tun haben. Das sieht man, dass die gerade versuchen, was zu retten, was zu retten ist. Bei Putin sind die Präferenzen das bestimmte Prioritäten auf jeden Fall und dazu gehört sicherlich auch, jetzt in der Ukraine möglichst siegreich zu sein. Aber ich würde auch in seinem Auftreten weiterhin eine gewisse Rationalität sehen, Weshalb ich dir auch zustimmen würde. Aber ich glaube auch eine Lehre aus diesen Kriegswochen, den ersten, ist, wie unvorhersehbar eine Situation sich entwickeln kann, wenn mal eine bestimmte Schwelle überschritten wurde. Also in dem Moment, als die russische Armee die Grenze zur Ukraine erneut überfahren hat, sind wir praktisch in einer neuen Welt mit ganz neuen Regeln und ganz neuen Möglichkeiten. Und, und das kann auch wieder passieren. Letztlich ist es, ist es schon ein Kernproblem. Wir müssen uns schon fragen, ob wo wir in der Welt leben, in der Atommächte alles dürfen. Und die Frage wird dann besonders relevant, wenn jetzt in der Ukraine etwas passiert, was den Druck sehr stark erhöht, dass wir doch vielleicht eingreifen. Ich weiß, dass es das Commitment gibt, das nicht zu tun, weil man keinen direkten Krieg will. Und ich glaube, das Commitment ist auch sehr, sehr stark. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Commitment unendlich stark ist bei allen möglichen Entwicklungen, die denkbar sind. Also sprechen wir über Chemiewaffeneinsatz in der Ukraine. Da, denke ich, wird es dann noch keine keinen Intervention geben. Aber.
0: Nee, da hieß es ja jetzt oder wurde durchblicken gelassen, dass
1: dann dann kommt das Embargo. Genau, dass dann das Energieembargo kommt. Das ist natürlich auch ziemlich dämlich, zynisch irgendwie. <lacht> <lacht> also, da, also, da kann ich schon verstehen, dass man das, dass man sowas kritisiert. Also ich habe auch dieses Szenario gesehen: Ja, wenn Selenskyj umgebracht wird oder wenn Chemiewaffen Einsatz kommt oder taktische Nuklearwaffe, dann kommt das Embargo. Aber ja, es ist aus meiner Sicht nicht glaubwürdig. Also das wird, das wird Russland an der Stelle nicht abschrecken, wenn es selbst zu solchen Mitteln greift. Ich meine nur, wir sind in einer sehr instabilen Situation und es ist immer es ist ein komplexes Spiel aus Reaktion und Gegenreaktion und es ist nicht auszuschließen, dass Russland irgendwas tut in der Ukraine, was es uns sehr schwer macht, die bisherige Linie beizubehalten, dass wir da keine direkte Konfrontation mit Russland wollen mhm. und wenn wir dann doch mit reingezogen werden, also ich, ich meine es ist sehr weit weg, glaube ich, ja. Also dieses mhm. Thema Atomkrieg Ich bin weiter in Berlin in der Reichweite der ISKANDER aus Kaliningrad. Ich bin jetzt nicht äh, sozusagen in meine Heimat Kassel gefahren, wo ich vielleicht ein Tick sicherer wäre oder aufs Land. Äh, also so soweit. So ich man das dann um nicht. jeden Meter? Ja? <lacht> genau, da kann man mal mit, mit dem Zirkel in Kaliningrad einstechen und gucken, wie weit die. Also ich meine, das heißt so konkret ist es für mich noch nicht, aber also diese Unverherserbarkeit von solchen Eskalationsprozessen, die ist schon problematisch und insbesondere deshalb, weil das russische Regime ja heute ganz offenbar anders tickt als das sowjetische. Also, dass es da auch diese Form der kollektiven Entscheidungsfindung. Es gibt im heutigen Russland ja eben in dieser, dieser Version kein Politbüro, sondern es, es ist halt eine andere, ein anderes System, was anders funktioniert. Und deshalb sind vielleicht auch die Mechanismen, die man zur Deeskalation aufgebaut hat, auch schon zu Sowjetzeiten eventuell nicht in der gleichen Weise wirksam. Und das mm. ich glaube auch, dass es aktuell gemeint ist als politisches Signaling, aber auch wenn es als Signaling oder als Einschüchterung gemeint ist, ist es eben ein Schritt in eine bestimmte Richtung, die sehr besorgniserregend ist.
0: Okay, und die letzte Frage. Wir liefern jetzt äh, auch als Deutschland jetzt doch Waffen in die Ukraine. Andere haben das schon eher getan. Ist da nicht die Gefahr, dass so eine Situation entsteht, dass die Ukraine zu stark zum Leben und zu schwach zum Sterben ist? Also dass man eher so ein Patt herbeiführt als irgendeine Entscheidung? Weil am Ende ist es ja so, dass bei vielen Leuten, die sich darüber Gedanken machen, wie ein Ausstiegsszenario aussehen könnte, habe ich immer so das Gefühl, Putin besiegen wollen sie auch nicht. Außer beiden. <lacht> vielleicht. Ja. Also dass da so ein, auch so eine gewisse Angst vor, vor, einem, vor einer zu starken Rüstung der Ukraine dann da ist. Ne?
1: Ja, ich glaube, dass diese Angst falsch ist, ehrlich gesagt. Es gibt eine, also eine analytische Seite, es gibt eine ethische Seite dieser Frage. Und also die ethische ist eben, kann man jemand, der sich verteidigen will, Unterstützung entsagen und quasi sagen, äh, sterbt mal schneller, damit wir damit der Konflikt vorbei ist. Also das ist natürlich jetzt sehr zugespitzt, aber aus meiner Sicht ist das nicht vertretbar. Wenn man solche grundsätze ethischen Grundsätze über Bord wirft, dann wird Politik auch unglaubwürdig und ich glaube, das, das können wir nicht. Deshalb ist es letztlich aus meiner Sicht, also wenn man so will, ist es äh, ja eine Pflicht, jetzt ganz abgesehen, dass Deutschland eine besondere Rolle spielt. Aber deshalb ist es aus meiner Sicht, ist ist diese Überlegung problematisch. Aber man kann ja trotzdem... Jetzt mal analytisch auch durchgehen und da kann man eben auch ganz andere Szenarien sich einfallen lassen. Ich bin ja nicht nur auf, aufgrund dieses ethischen Problems ein Kritiker der These, dass, dass wir mit Waffenlieferungen das Leid verlängern, weil man genauso gut argumentieren kann, dass wir es verkürzen. Also ich glaube, wenn wir jetzt den Kriegsverlauf bis jetzt angucken, würde ich eher darauf tippen, dass die westlichen Waffenlieferungen das Leid verkürzt und reduziert haben, weil der Russische Format zum Erliegen gekommen ist. Das wäre vielleicht auch passiert ohne die westlichen Waffenlieferungen, aber es hätte vielleicht länger gedauert und jetzt ist natürlich die Frage, das ist, ist eine offene Frage, wie weit Russland bereit ist zu gehen. Und das, Da kommen wir wieder zu dem Rationalitätsproblem auch und zu der Frage, wie viel Menschenleben Russland opfern will. Diese vielen tausend toten russischen Soldaten können zu einem politischen Problem werden. Deshalb, also kann man auch genauso gut argumentieren, wenn es jetzt irgendeine Einigung geben würde, ich glaube, wir sind weit davon entfernt, dann kann es sein, dass diese Waffenlieferungen den Krieg auch verkürzen das muss man auch dem gegenüberstellen, ja, also abgesehen von diesen ethischen Problemen. Es ist überhaupt nicht klar, dass sie den Krieg verlängern, weil die Ukraine in der Verteidigung, also die, die ukrainische Armee ja, hat viel überrascht, wie stark sie ist und wie gut sie zumindest verteidigen kann, was natürlich auch mal auch in den Fehlern da auf der russischen Seite liegt. Aber wenn man jetzt sich diese offensichtliche Stärke in der Verteidigung anschaut, dann finde ich es durchaus auch, analytisch vertretbar zu sagen, wir wir stoppen den russischen Vormarsch früher, indem wir die Ukraine mit Waffen unterstützen. Und also das ist tatsächlich, also man kann, natürlich kann man wieder sagen, okay, dann wird Putin nur weiter eskalieren. Aber an der Stelle glaube ich tatsächlich, dass es auch auf der russischen Seite noch eine Art Rationalität gibt und dieses Argument, dass Putin sein Gesicht wahren muss. Auch da bin ich ein Kritiker, weil ich sage würde, dass egal wie dieser Krieg ausgeht, Putin wird es als Erfolg verkaufen, als Sieg. Ja, also das halte ich auch für Quatsch. Naja, es ist schon relativ dominantes also Argument in der Diskussion, dass Russland da gar nicht zurück kann, weil Putin dann sein Gesicht verliert. Wenn das so wäre, dann wäre es ja schon wieder anders, ja? weil dann müssen wir sagen, okay, wenn sie gar nicht zurück können, wenn sie auf jeden Fall immer, immer weiter kämpfen werden und zur Not das letzte Haus plattbohren äh, Dann sollten werden. wir bitte
0: gleich die Atomwaffen zünden, wenn der nicht mehr zurück kann, ne? weil dann sind wir die Ersten, die es tun. Also äh, das ist ein ganz komisches Denken.
1: Ja, ja, ja. Äh, Zumal
0: dieser propaganda ja über die letzten Jahre gezeigt hat, dass äh, er jedes Ereignis eigentlich so dreht, wie es gebraucht wird.
1: Da hat Biden wiederum recht gehabt. Jetzt gab ja diese Aussage, ich glaube, Putin is gonna do what he's going do. Und weil er gefragt wurde, ob er Sorgen hat, dass seine Aussage, das ich glaube, das ging darum, dass er eben ein Schlechter ist oder ein Metzger, nicht nee, schlechter ist das richtige Wort, dass die eskalierend wirken könnte. Ja. Janis Kluge,
0: ich danke dir für das Gespräch. Sehr gerne. Und vor allen Dingen, dass du dir jetzt so viel Zeit genommen hast, <lacht> das ist doch etwas länger. Das ist tatsächlich länger. sehr
1: lang geworden. Ich weiß nicht, ob viele viele Hörerinnen und Hörer so lange dranbleiben, sich das so lange antut.
0: 80 Prozent mit. So, und, und den 80 Prozent, den danken wir jetzt fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und schaut mal auf www.forentimes.de vorbei. Da könnt ihr Kommentare abgeben, Spendenmöglichkeit, Premium-Abo und der ganze Kram ist dort auch. Euch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.